0: خب این جلسه جلسه هفتمه و جلسه آخر یعنی من الان الحمدلله نشستم و یادداشتایی که نوشتم با اطمینان میتونم بگم که تو همین جلسه میتونم چیزایی که میخوام بگم و تموم بکنم انشاالله طبق وعدهی که داده بودم در واقع کاری که انجام دادیم این بود که یه بار بدون اینکه این داستان آل امران رو که بعد از مقدمه اومده بخونیم فقط همینطور یه مرور کلی کردیم رفتیم سوره رو تا آخر در واقع اون ساختار کلی سوره فضای سوره ارتباطش با حالا سوره بقره چه در ظاهر چه توی لایه مقدار پایین‌تر از ظاهر اینا رو توضیح دادم و در عین حال هی گفتم که برمیگردیم بالاخره این داستان رو یه مقدار دقیق‌تر از نزدیک می‌خونیم حالا امیدوارم این جلسه بتونم شما رو قانع بکنم که تصمیم خوبی بوده یعنی همون بهتره که به دلایلی این رو به تاخیر بندازیم تا فضای سوره رو در واقع بشناسیم و بعدا در موردش صحبت کنم من قبل از این که بحث رو شروع بکنم میگم که فرضم بر اینه که اون سخنرانی درباره باره شپه رو همه گوش کردند و یه آزادی بر خودم قایل دیگه اگه یه جایی لازم شد اشاره بکنم که اونجا گفته شده حتی ممکنه به جلسات سور مریم هم یه ارجاعاتی بدم دیگه خب همون سخنانی اختهارون که نزدیک بوده به همین جلساتو و که انشالله همه یادشون هست سور مریمم هم واقعا این بحثایی تو شده که اینجا چون مثلا ماجرای تولد حضرت یهیه تکرار میشه و من اونجا به اندازه کافی فکر میکنم صحبت کردم طبعا یه چیزهایی رو ارجاع میدم به اون سخنرانی های سوره مریم این کار نکنیم خب طبیعیه که این دو سه که اینجا قرار بخونیم خیلی ممکنه طول بکشه خب معمولا هم اینطوری بوده که من یه حرفی رو که باز زدم. تکرار نمیکنم هرچند هرچه که داره میگذره تعداد سخنرانی ها زیاد شده و یه مقدار انتظار داشتن از مردم که همه رو گوش کرده باشن یا یادشون باشه خورده داره سخت میشه ولی خب بلاخره دیگه سختی هم چیز خوبی خب من در حدی که دو دقیقه فقط تکرار بکنم که اون چیزی که تو این سوره نهایتا تا آخرش که رفتیم دیدیم این بود که اون امت جدید تشکیل شده در سوره بقره یه مقدار بزرگ شده به سن نوجوانی رسیده حالا لاعقل در دو جبهه میبینیم که درگیر یه جبهه ارتباطش و محاجه که با اهل کتاب داره اینا آدمایی هستند هستن که اهل سخن هستن، اهل قلم هستن حرفهایی دارن دارم برای گفتن و امت جدید یه جوری در مقابل این سخنان اهل کتاب در واقع انگار قرار گرفته و دعوت به مهاجه میشه دیدیم که به دلایلی که گفتم تا حدودی بیشتر دعوت به اشتراکات میشه و اینکه حالا در عین حالی که سخن حق رو از جمله در همین داستانی که الان می‌خوایم بخونیم در مورد مسیح و هر چیزی گفته میشه ولی اون حالت مهاجه و درگیریه مثل لفظی و اینها اینها یه مقدار بیشتر ازش احتراز میشه و اینکه همه دعوت میشن به اینکه عبادت بکنن تسلیم خدا باشن و اون جنبه های عملی رو در واقع بهش اولویت بدن از اون طرف مواجهه با کفار شبیه آل فرعون که قصد نابود کردن امت جدید رو دارن، دشمنی دارن. اونجا کارزار دیگه با سخن و قلم نیست. اونجا کارزار با شمشیر و خونریزی واقعیه و اون بخش سوره دیدیم که در واقع اون دینامیکای داخل خود این امت و افراد افراد در واقع این نفی قلوبه مرز و زیقی که در داخل خود این امت هستند رو مشاهده کردیم کلن چیزی که توی سوره دیدیم از یه طرف فساد و انحراف و رویگردانی هایی که اهل کتاب از حقیقت دارن و بیشتر در واقع اون هایی که میکنن، حرفهای نادرستی که میزنن، فراموش کردن اصل و ماهیت امت خودشون و اینکه اصلا پیامبران چرا اومدن، این جلوه جالبی در واقع توی اون بخش نیست، حرفاشون همش غلط یه جوری تحریف شده است و از طرف دیگه تو قسمت جنگ با کفار هم می‌بینید که خود این امتم درونش اکثریت آدمایی هستن که از پیامبر در وسط جنگ روی گردان شدن فرار دارن میکنن و حالت اسیان و فشل و اینا رو در امت جدیدم می‌بینیم خیلی صحنه‌های فجی اونجا هم در واقع نمایش داده میشه اینکه هنوز انگار عشق مال و غنیمت گرفتن و رباخاری و اینا هنوز توی امت وجود داره اینا باعث شده که یه مشکلاتی پیش بیاد اینا مشاهدات ما در واقع توی این سوره است که اکثران قمنگیزه حالا در طول سوره به طور مداوم مثل ترجیبن هی دریچه هایی به سمت نور باز میشه شما می‌بینید که اهل کتاب آدم های خیلی خوبی توشون هستن آدمایی که اهد خودشون نگه میدارن آدمایی که در حال عبادت هستن و هرچی که درباره اهل کتاب و انحرافاتشون صحبت میشه بلا فاصله یه چیزای این شکلی میاد شکست در جنگ تخطی و عصیانی که توی جنگ مسلمان ها داشتن بلا فاصله یه باز میشه که ربیونی بودن که خیلی خوب جنگیدن همراه و خودشون. و پایان سوره هم که از اونجاایی که میگه نفی خلق سماوات بلعرز لیل و اختلاف لیله و نهار که های خیلی باشکوه و زیبایی از عبادت شبانه مؤمنین هست تا اینکه عبادت شبانه میگم انگار روزمال کفاره که تقلب فلبلاد دارن شب و تاریکی و خلوت مال مؤمنینه که یه همچین سهنه های زیبایی رو در واقع خلق میکنن بعد یه ستایش فوقلاده از عبادت کنندگان و مسلمین داخل اهل کتاب میشه و سوره با یه فضای نسبتا روشنی پایان میگیره بنابراین اون سیاهی هایی که میبینیم به داخره این دریچه هایی که به سمت نور هست در طول سوره مقدار در واقع جبرام میکنه که کنار این فضاحت ها بلاخره در بین اهل کتاب که حرفای نادرست دارن میزنن و در خود این امتی که دیدیم که در جنگ مثلا خوب عمل نکردند انسان های بسیار بسیار رشدیافتهی هم هستن در همون جنگ یه هایی در مدح اونایی که در کنار پیامبر وایستادن نترسیدن برای مقابله آماده شدن اینا بالاخره جنبه مثبتی که توی سوره هست هرچند که غلبه در فضای سوره بیشتر با اون انحرافها و اصیان ها و کوتاهی‌هایی که کسانی که در هر دو امت سه امت وجود دارن در واقع دارن انجام میدن بیشتر حرفایی که نقل میشه حرفای بده تا حرفهای خوب. حالا توی این در بین این دریچه‌ها بعد از اینکه مقدم تموم میشه توی این سوره یه در بزرگی باز میشه که همه این چیزهایی که در واقع توی این سوره نکات منفی هست رو این فضایی که ما واردش میشیم فضای زندگی آل امران این همه چیزو قرار جبران بکنه و میکنه و در واقع اون دریچه که حالا ازش نور هایی می اومد و یه چیزایی می دیدیم اصل ماجرا رو در واقع اون بخش در واقع اون انگار هسته مرکزی اون قسمت نورانی این امت رو امت ها رو شما توی این روایت آله امران می بیدید. هر هرچه می خواد بیرون مهاجه های بیهوده و سخنان غلط و تحریفاتو، مسائل در واقع حجی دینی وجود داره از اون ور جنگ و خونریزی و با کفار وجود داره همه اون چیزایی که بیرون هست رو از ذهن آدم دور میکنه با این دری ای که باز میشه انگار میریم به درون اون هسته مرکزی امت جایی که مهرابی هست اون جایی که مریم داره عبادت میکنه یه چیزی بینیم که قانع بشیم که همه اون فسادهایی که در بیرون دیدیم همه اون خونریزی ها اینو داره که یه همچین معبد و مهرابی باشه و یه همچین انسان های در واقع توی کره زمین وجود داشته باشن عبادت بکنن این در باز میشه به سمت یه فضای نورانی که قرار از توش مسیح متولد بشه ماحسل انگار این فضا حتی تولد یهیار مثل پیش درآمد تولد مسیح تولد مریم به عنوان مادر مسیح بالاخره منجر میشه به این که مسیح به این دنیا میاد و بعد شما حقیقت مسیح رو کارهایی که کرده رفتارهاش شا... سخنی که میگه فرجامش اینا رو همه رو در واقع توی این داستان میبینید حدود سه صفحه است ولی به معنای واقعی کلمه بین نباشید و به تعداد کلمات و صفحات نگاه نکنید وزنی که این قسمت داره شاید از وزن کل سوره بیشتره اسم سوره از این قسمت اومده که خودش در واقع همین به این قسمت وزن میده و چیزی که ما در واقع باید درک بکنیم اینه که انگار هسته مرکزی این سوره هم اینجاست اون چیزی که قراره ببینیم انگار اون هدف همه این شما در سوره بقره خب مقدماتی گفته شد در داستان آفرینش که چرا انبیا میان هدف هدایته ولی این که این هدایت به کجا منجر میشه رو خیلی اونجا ندیدیم اونجا ما یه امتی دیدیم امتهای گذشته که گمراه بودن بعدم امت جدید اومد و شریعت اومد و سوره یه جوری با اعلام این امت جدید و شریعت جدیدی که براش اومده پیش رفت و به آخر رسید یه داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل اونجا یه فضای مقدس پنهانی رو در واقع برای ما ترسیم کرده بود ولی واقعا اونم در مقابل این داستانی که اینجا گفته میشه شاید خیلی اون حالت در واقع روشن شدن هدف رو تو خودش نداشته باشه اینجا شما میبینید که تلاشی که بالاخره صورت گرفته این همه انبیا اومدن این امتهایی که تشکیل شده به یه هدف روشنی به فضای نورانی به تولد مسیح و این که انسان کامل خلیفه کامل خداوند در زمین ظهور بکنه این چیزیه که در واقع در سوره بغره هم نداشتیم و توی سوره آل امرانی که این بزا رو میبینیم و به شدت در واقع توی فهم کل ماجرای شریعت و دین این بخش از سوره آل امران تأثیر گذاره این که هدف چی بوده نهایت به کجا قراره برسیم و اگه دین و جامعه دینی امت ها به اینجا رسیدن یا همچین هسته های درشون بود در راه درست هستن، مفیدن و اگه نه امت ها تشکیل شدن فقط جنگیدن با هم دیگه خب از اون هدفی که داشتن دور شدن خب غالبا در همه امت ها ما میدونیم که در بین یهودی ها، مسیحی ها، مومنین هستن در همه عدیان بالاخره یه پشت پرده افرادی هستن که دارن در سطح خیلی بالا عبادت میکنن و به خدا نزدیک میشن و ها و دانش‌های پیدا می‌کنن و این چیزیه که در واقع ما میخوایم که در زمین باشه و ارزشش رو داره که فعالیت زیادی در واقع برای رسیدن به اینجا انجام بشه. بنابراین این بخش از سوره با وجود کوتاه بودنش خیلی مهمه ارزش زیادی داره که یه جلسه شاید بیشتر از یه جلسه هم اگه لازم بود من میذاشتم برای اینکه این قسمت رو در واقع خوب بشناسیم من یه چیزی که اینجا نوشتم اینه که این این درک باز میشه حالا که همه سوره رو دیدیم اون همه جنجال و هیاهو و مهاجر و کارزار و خونریزی که بیرون هست یه دفعه این درک باز میشه اینجا ی فضای ساکتی از حالا من روی این ساکت بودنش جلوتر که رفتیم می میکنم که انگار تو خود سوره سکوتی انگار برقراره یه محراب ساکتی یه جای امنی برای یه شخصیتی مثل مریم زمزمه و ذکر هست جایی که عبادت داره انجام میشه امنیت کامل برقراره و این چیزیه که انگار حاصل همه اون حیاهو و جنجالیه که در بیرون این معبد اتفاق افتاده. اینجا اینجا سکوته و نورانیه و یه فضای روشنی داره در حالی که فضای بقیه سوره بیشتر تاریک بود. چیزای در واقع ها رو داشتیم میدیدیم اینجا از اولی که شروع میشه همش روشنایی و نور و همه های متوالی و جایی شاید در کل قرآن این فشردگی یه تعداد انسان درجهیه که فوقلاده رو در یه به تعداد کمی آیه نداشته باشیم اینا همه مثل قهرمان توحید هستن مثل قهرمان دین هستن که داریم اینا رو مشاهده میکنیم اما اون چیزی که خیلی مهمه و تو فهم سوره تو فهم همه چیز در واقع تأثیر میذاره اینی که یه دفعه متوجه این بشی که این در که باز میشه و وارد این فضای نورانی که میشیم اینجا قهرمان ها زنن از اول قرآن که شروع کردیم سوره بقره رو خوندن و تا آخر آل امران که رفتیم زنی ندیدیم به اون صورت پیامبران مرد بودن اونایی که اومده بودن مهاجر بکنن ما میدونیم که مرد بودن اونایی که توی میدان جنگ بودن هم مرد بودن اونایی که فرار کردن مرد بودن اونایی که کشته شدن هم مرد بودن اونایی که جزو کفار بودن هم اصولا مردها بودن یک دفعه این درک باز میشه شما قهرمانای پشت پرده ای که میبینید شاید برخلاف انتظار کسایی که جور دیگه‌ای فکر میکنن اینجا قهرمان مادر مریمه قهرمان داستان مریمه و این، اینها انگار یه دفعه تبدیل میشن به قهرمان های اصلی امت جدید انگار تو اون هسته مرکزی دنیای اون قسمت انگار دست مرد هست. شما یه چیز شگفت آوری که میبینید اینه که حضرت زکریام تحت تأثیر مریم قرار میگیره و این منجر میشه به تولد حضرت یحیی و یه چیزی که شما در واقع توی این قسمت نورانی و اون هسته مرکزی امت میبینید اینه که برخلاف اون چیزی که در بیرون دیدید اون همه واجه موت و قتل و آشوبی که در بیرون بود وارد این فضا میشه این در که باز میشه اینجا پر از حیاته اصلا انگار وارد سرچشمه حیات شدید. تولد پشت تولدی که اتفاق میفته مریم متولد میشه یحیی متولد میشه ایسا متولد میشه گل تبدیل به پرنده میشه و پرواز میکنه همه چیز اینجا دید. اون فضای غمزده پر از مرگ و قتلی که در بیرون دیدیم یه دفعه در داخل که میایم اینجا همه چیز پر از زندگی و حیات زنها هستن زنهایی که در حال متولد کردن انسانهای برجسته هستند و یکی از این انسانهای برجسته کارش به جایی رسیده که گل رو بهش میدمه دم مسیحایی گل رو تبدیل به موجود زنده میکنه اینجا در که باز میشه به معنای واقعی کلمه انگار به سرچشمه حیات میرسیم جایی که حیات داره میجوشه از درون زنها حیات میجوشه موجودی که بیرون میاد خودش در واقع مرده رو زنده میکنه گل رو تبدیل به پرنده میکنه یه فضایی درست انگار برعکس اون چیزی که در بیرون بیرون خونریزی و جنگ داخل این معبد داخل این هسته مرکزی جوشش حیاته این که در قرآن گفته میشه در دعوت انبیا هست که ما شما رو به حیات دعوت میکنیم اینجا حیات به معنای واقعی کلمه رو دارید میبینید نه اینکه که روح این آدم زنده شده این آدمو به یه درجه از والاتری از حیات رسیدن اصلا اینجا داستان داستان تولد انسان هاست، داستان به وجود اومدن انسان هاست این ماجرا در واقع اینجا اینه انگار یه دری از توی این عمت جدید امتی که در اثر تشریع به وجود اومده در اثر بعصت و رسالت انبیا به وجود اومده سخن خداوند رو برای مردم گفتن مردم راه افتادن امت تشکیل دادن همه چیز انگار حرف اول و در بیرون این فضا شریعت می عالم عالم دینی، امت دینی انگار عالم تشریع پیامبران شرایع رو با خودشون میارن کتاب با خودشون میارن بیرون حرف از کتابه اینجا داخل که میاید اینجا انگار حکومت اینجا عالم ت... تکوینه برای همینه که دست زن هاست. از اول که واردش میشید درسته که اسم این قسمت به اسم مبارک حضرت امرانه اینا آل امران هستن ولی وارد که میشید آل امران خود امران رو نمی بینید زن امران رو می بینید ت... تأکید تأکید روی اینه که زن امران که مریم رو نظر میکنه، زن امران که دعا میکنه که اینا مسعون از شیطان باشن زن امران که نام مریم رو برای مریم انتخاب میکنه. اصلا اینگار امران وجود نداره طوری که این شبه پیش میاد که شاید اصلا امران قبل از تولد حضرت مریم از دنیا رفته حضوری نداره امران در این داستان قهرمانی که داستان رو شروع میکنه مادر مریم بعد مریم زکریا انگار به عنوان محافظ مریم اینجا مطرحه کسی که تحت تأثیر مریم قرار میگیره من نمیخوام بگم ولی شما رو به خدا حضرت ایسا رو وارد مسائل جنسیت رو اینا نکنید که بگید اون یکی که محصول این ماجراس مرده توهین به حضرت ایساس اگه یه همچین حرفایی در موردش بزنید حضرت ایسا حضرت ایساس اصلا چیز دیگه ای حسابش بکنید و از بحثای این شکلی بیاد بیرون بنابراین ما اون چیزی که یه دفعه توی این ماجرای داستان آل امران میبینیم اینی که یه فضای درونی این امت دارند دارن ظاهر بیرونیشون تشری خیلی چیزا در واقع سخنهای هست عقایدی گفته میشه ولی هسته مرکزی انگار خط میشه به آل... یه جور در واقع فضایی که تکلیم توش به خوبی داره پیش میره و صورت میگیره انگار تشری یه لایهیه برای خاطر اینکه این فضا ایجاد بشه این فضایی که در واقع به تکوین حضرت مسیح و امثال حضرت مسیح منجر میشه قهرمان عالم تکوین زنه نه مرد و بنابراین عجیب نیست اگه اینجوری نگاه بکنید اون چیزی که پشت پرده در اینجا داره میگذره یه عالم زنانه با قهرمان‌های زن زن هست و اون کارکرد و اون فانکشنی که دارید می‌بینید اینه که انسان دارن به وجود میارن آدمیزات خلق میشه اینجا و گل تبدیل به پرنده میشه حیات در واقع از, توی از زن زندگی داره میجوشه این از ابتدای قرآن از سوره بغیره تا انتهای آل امران این قطعه استثناست برای همین وزن داره اهمیت داره یه عمیقی در واقع توی این بخش هست که به این شکل انگار ندیدیم برای همین این چیزش به اصطلاح ارزش خاص پیدا میکنه حتی اگه این دو تا سوره رو کنار هم بذارید انگار تو این هفتاد و پنج صفحه این سه صفحه یه ساز دیگه ای داره میزنه یه چیز دیگه ای داره به ما میگه قرآن خودش در عالم تشریع بنابراین شما انتظار نباید داشته باشید که شما باید انتظار داشته باشید که در قرآن احکام ببینید در قرآن داستان انبیاء رو ببینید که شرایع رو آوردن امت رو ببینید کارزار بیرونی رو ببینید بیشتر انگار به اون قسمت از ماجرا میپردازه ولی قسمت هایی هم اختصاص میده که اون عالم مقابل تشریع رو انگار ببینیم اینجا اون دریه که باز میشه فعیلی هم یه حالت ناگهانی داره ناگهان باز میشه و ناگهان هم بسته میشه دوباره وسط بحث با اهل کتاب و اینها شما وارد این ماجرا وارد این معبد انگار میشید و بعدم یک دفعه خارج میشید و اون بحث ادامه پیدا میکنه تا آخر سوره یه من اون دفعه که درباره سوره آل امران صحبت کردم گفتم عزاره هنر مدرنی مثل کولاجه مثلا اینکه یه تیکه چسبوندن اونجا برای اینکه کل سوره داستان نیست اینجا داستان کل سوره فضای دیگه ای داره یه خورده غمزده است یه ذره تیره است اینجا ادفه نورانیه یه ویژه خاصی در واقع توی این سه صفحه مربوط به داستان آل امران وجود داره خب شما تو سوره حج یه آیهی هست که من در اونجا هم که صحبت در اونجا هم که صحبت می کردم حرف زدم در موردش گفتم شاید خیلی ها بکنن که گفته میشه که لولا دفع الله ناس اگه خداوند مردم رو به وسیله همدیگه مثلا با جنگ و ستیز و اینها دفع نمی کرد لحد و بیاون و مساجد و یزکر و فی اسم الله کسی رو انگار که جنگ میکنیم کارزار داریم شاید در عالم سخن مثلا محاجه میکنیم یه فضایی رو در واقع دفاع میکنیم از یه فضایی که فضای معابد و ثوامه هست که داره ذکر خداوند درشون گفته میشه این بخش آل امران این سوره وسط اون کارزار ها و محاجه که توی کل سوره هست انگار تحقق همون چیزی که توی سوره حج گفته میشه انگار همه اون چیزی که بیرون هست ترتیب داده شده که اینجا یه فضای آرامی به وجود بیاد یه امنیتی به وجود بیاد که ذکر خداوند گفته بشه و میبینید که از این ذکر خداوند گفته شدن به چه نتایجی در واقع میرسیم یه حسی از این که انگار اصل اینجاست تمام اون چیزهایی که بیرون داره میگذره اون جنگ ها ها اونا همه یه جور حالت انگار دفاعی دارن در مقابل توتعه شیاطینی که در عالم هستن برای اینکه یه جایی کاملا محفوظ به وجود بیاد برای عبادت این یه خورده ذهن آدم رو میبره به سمت این که حالا که این قهرمانای این معبد زنها هستند هستن انگار یه جوری خدای نکرده آدم مذهبی هم به ذهنش برسه که انگار اصالت با زنهاست انگار مردها همون بیرون دارن کشته میشن جنگ و ستیز میکنن برای اینکه این فضای داخلی که قهرماناش زنها هستن میگم خدای نکرده یه باری همچین چیزایی ممکنه به ذهن آدم برسه یه همچین یعنی یه خورده حالتای فمینیستی و اینا داره دیگه بالاخره حرامه ممکنه بالاخره یه همچین تصوری از این بخش این سوره به ذهن آدم برسه که انگار همه چیز همه چیز در عالم تشری برای اینه که بالاخره این موجوداتی که همه سخن‌هایی که گفته شده، همه شرایط، همه جنگها آخرش اینه که انگار محصول اینه که یه آدمی مثل مریم بشینه در مهراب در حالی که امنیت کامل داره و زندگی خودش در واقع محررن بدون هیچ اشتغالی به دنیا وقف خداوند کرده به یه جایی برسه که انگار هدف خلقت انسان این شبهه اصالت زنها توسط این نکته یه مقدار ممکنه تشدید بشه که اول داستان که شروع میشه یه عبارتی هست که میگه ولیساز زکر و کلونسا که من قبلا توی جلسای خیلی اولیه در مورد این چند بار صحبت کردم و فکر میکنم استدلال قانع کننده آوردم که این ولیساز زکر و کلونسا همونطوری که از عبارت برمیاد که مرد مانند زن نیست این خیلی خیلی بخوان مردها زور بزنن از این نتیجه میشه که زن بزرگتر مساوی مرده یعنی اگه اکیدش رو نش... نتیجه گرفت ولی در ابتدای این داستان حالا با اون استدلالایی که من اونجا کردم که یه واضحه ترینش اینه چه خداوند این سخن رو گفته باشه چه مادر مریم گفته باشه که بیشتر به نظر میرسه سخن و خداوند و چه اینطوری ظاهرش رو کنار بذارید که داره میگه که مرد مانند زن نیست نه اینکه زن مانند مرد نیست همین که در ابتدای داستان مریم که شکوه و عظمتش رو به زودی خواهید دید اینکه زکریا در مقابل حضرت مریم تحت تاثیر قرار میگیره اینکه از مریم بزرگترین تحول تاریخ بشر انگار از دامن مریم به وجود میاد که مسیح به این دنیا میاد این عبارت هر جوری گفته بشه من یادم اون دفعه گفتم اصلا شما اولی همچین داستانی بنویسید زن یا مرد هیچی نگید جملهی نگید همین که این رو ابتدا گفتید و بعد داستان مریم رو نقل کردید انگار دارید ذهن مردم رو به این سمت میبرید که جواب سوال زنه بنابراین اون ویژگی در واقع اولویت و اصالت تکوین که خدای نکرده به اصالت افکار مربوط به اصالت زن ممکنه منجر بشه من خدا نکرده اینا رو شوخی دارم میکنم دیگه معلومه دیگه من اتفاقا از وقتی کلاس نیست و آنلاینه حضوری نیست من بیشتر مواظب اینم که هی بگم دارم شوخی میکنم اونجا لبخند رو لبمه مردم میبینم من فکر میکنم خب دارم میفهمم بعد اونایی که گوش میدن دو شبه میشن اینجا هی مواظبم که اینا رو به این داستان ببینید یه مقدار این حس این که تکوین هسته مرکزی تکوینه و این که زنها قهرمان های اون هسته مرکزی هستن و تو ذهن آدم ها میاره حالا بزرگتر مساویت درقل اینشالله که مساوین یه امیدی بالاخره داشته باشید یعنی کاملا ناامید نشید من حس اینه که مردمون ناامید نکنم خب به آره هر حال این... این فضای در واقع این بخش نورانی این سور است که من این حرفا رو زدم که یه جوری در واقع مقدمه بشه برای اینکه وارد داستان بشیم و داستان رو بخونیم البته داستان و قصد دارم که سریع بخنم. آ... آره این... وازی یه چیزی من اینجا نوشتم که این قسمت حالا شاید به دلیل همین که پر از حیات و زندگی و تولده نوشتم که این انگار این جان سوره است روح نه فقط شاید این سوره شاید اصلا روح قرآن روح این امت اینجاست که شما یه همچین فضایی رو در واقع بسط این سو ای که سوره ی یک مقدار با فضای نچندان مطلوبه فضای سوریه مقدار نامطلوبه hey, روی یردانی پر از روی و قتل و موت و ایناست یه دفعه چیزی وسط گذاشتن که توازن برقرار بشن اونقدر این قسمت نورانی و جالبه که همه چیزو در واقع تحت تحصیل قرار میده این فقط قبل از اینکه باز وارد خوندن داستان بشم این نقطه رو دقت بکنید که یه مقایسهی بکنید با این چیزی که اینجا دارید میبینید در امت که انگار این امت تشکیل شده مواجهه هایی با عالم خارج داره شیطنت های اهل کتاب در سخن در عالم سخن شیطنت های کفار در آلم با شمشیر و با خونریزی یه صدهای دفاعی در مقابل این عالم خارج انگار گذاشته شده که اون داخل یه فضای نورانی به وجود اومده اینو یه مقدار مقایسه بکنید با, با اون چیزی که در مورد سوره نور من گفتم که انگار همه چیز شرایعی که در مورد خانواده هست همه چیز در خدمت اینه که یه بیتی به وجود بیاد یه دیوارهایی داشته باشه داخل اون بیتی اتاقی باشه که اونجا قراره که نور خدا دیده بشه این معبد هم یه همچین حالتی انگار کل این امت و شرای اومدن که در درون خودشون یه سوامه و بیعی داشته باشن که از درونش یه نوری به همه عالم در واقع میرسیم من فقط قبل از اینکه شروع بکنیم داستان خوندن به عنوان آخرین نکته بگم که اون دوگانگی های تکوین و تشریع رو که قبلا در موردش صحبت کردیم که من حالا پیش از این به اندازه کافی فکر می‌کنم حرف زادم حالا یادم نیست که آخرین بارا کی بوده فکر می‌کنم خیلی قدیمیه ولی اگه یادتون باشه روی این نکته تاکید کردم که تو این دوگانگی عالم تکوین و تشریع حضرت عیسی به عنوان اوج، عالم تکوین یه جوری در مقابل قرآن قرار میگیره که اوج عالم تشریع در مقابل عیسی که اوج تکوینه و میخوامアレ به این نکته در واقع اشاره بکنم که اگه عیسی رو مریم به این عالم آورده نقطه مقابل حضرت مریم شاید قلب حضرت رسول مثل چیزی که در واقع قرآن رو متولد میکنه بتونه مقابل حضرت مریم قرار بگیره ولی میخوام به یه چیز دیگه هم اشاره بکنم که میتونه در مقابل حضرت مریم قرار بگیره اونم کعبه است اینو به این دلیل میگم که الان وقتی داستان شروع بکنیم یه اشاره های انگار به این مسئله هست اصلا یه جوری این داستان توی این این به ترتیب که از مقدمه بقره من شروع کردم با عالم را مقایسه کردن یه مقدار این داستان انگار نقطه مقابل داستان بنا کردن کعبه توی سوره بقره به نظر میرسه باشه یعنی یه حس این شکلی بالاخره هست من مخصوصا روی این میخوام تاکید بکنم که این دعایی که همسر عمران میکنه که رب انی نذر طلک مافی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم اینو مقایسه بکنید با, با دعایی که حضرت ابراهیم میکنه در اون که میگه که میگه زیارفع و الان پیدا نمی که میگه ربنا از یرفا و ابراهیم و من ادامین البیت و اسماعیل ربنا تقبل مننا این نکه از سمی علیم این میگه که فتقبل منی این نکه انتا سمی الالیم لحن دعایی که حضرت مادر حضرت مریم میکنه در اینکه چیزی رو انگار داره بنا میکنه یه بنایی میذاره که از توش بالاخره از تو این بنا حضرت مسیح متولد میشه یه شباهتی بالاخره به این دوتا داستان رو به هم دیگه یه جوری مربوط میکنه. خب من این مقدمه رو گفتم حالا یه مقدار وارد جزئیات داستان میشیم و امیدوارم که یه مقدار سریع میگم دیگه حقیقتش اینه که توی جور جلسات قرار نیست که، همه جزئیات خونده بشن و گفته بشن منطقه این داستان چون خیلی برای خود من داستان عزیز قسمت مورد علاقه منه شاید تو کل قرآنی که از جاهایی که خیلی دلبستگی بهش دارن بعضی از آیاتش مخصوصا خیلی برام جالب بوده همیشه اینو حالا یه خورده بیشتر از بقیه سوره شاید بعضی از جزئیاتش اشاره بکنم خب داستان از اینجا شروع میشه که اینالله هستفا آدم و نوحن و آل ابراهیم و آل امران علال العالمی که خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل امران رو بر جهانیان برگزید. اول این واجه استفا رو الان تو ذهنتون داشته باشید که در موردش بعدم باید بحث بکنیم و این که آدم و نوح و ابراهیم و اینا آشنا هستن یه دفعه این آل امران که گفته میشه در واقع داستان انگار معرفی یه اسم جدیدی گفته میشه اسم کمیابی هم است در قرآن همینجا اومده و یه بار دیگه هم به عنوان مریم بنت امران اومده شخصیتی نیست که حتی در انجیل نامی از پدر از مریم نیست بنابراین انگار این اسم میاد وسط اسمای آشنا و حالا ما قراره که درباره باره این آل امران که من تاکید دارم که هیچ رفتی به امرام پدر حضرت موسی نداره و این یه اشتباه غیر قابل توجیهه که بعضی ها حتی از مفسرین گفتن اینجا منظور از آل امران حضرت موسی به بعده یا بعضی گفتن هر دوتا منظوره هستن اینطوری نیست خیلی واضحه که خلاف بلاغته که همچین اسمی بیاد بعد دعایه بعد بیاد از غالت امرت و امران بگیم که این امران اون امرانی که دعایه قبل اومده به عنوان آل امران نیست اصلا بابر کردنی نیست همچین برداشتی از این, از این اسم زرریتم بعض و حامن بعض والله و, و سمی اون علیم همین الان خداوند میگه که من سمی و علیم هستم آیه بعد آخرش میاد انت سمی اون علیم اشاره به این که به این حقیقت که این سلسله انبیا اصولاً حالت به اصطلاح به ما موروسی داشته از پدران به ذوره می رسیده از خود حضرت ابراهیم که شروع میشه تو سو دغره میفرسه و من ظریتی گفته میشه که لا یال و اهد ظالمی یعنی تو ذورت آدمای بعدم ممکنه باشه که عهد من به اونها نمیست. ولی اینجا شما می بینید که آل ابراهیم و آل امران اسمشون که میاد حرف از اینه که ذرییت هم به ها است آل ابراهیم که گفته میشه تا، حضرت مسیح و اسماعیل و همه اینا رو در واقع دربر میگیره آل امران به عنوان بخشی از آل ابراهیم انگار داره جدا میشه به نظر میاد که امران جزب بنی اسرائیل و بنابراین تو آل ابراهیم هست و اینچه نظر ادبی اشکالی نداره که شما یه قسمتی یه جزی رو از کل در واقع برای تحکید جدا بکنید. خب این آیه میاد در واقعی نام جدید برده میشه و حالا ما قراره که آل امران رو ببینیم خود امران رو نمیدیم ولی آل امران رو می‌بینیم شامل ما. همسر امران، دختر امران و پسری که از دختر امران به دنیا اومده کنمه پسر رو به کار بردم اشکال نداره ولی میخوام بگم که تو اون بحثا حرف مرد و زن رو اینا زدن خیلی جالبیست فرزند، فرزندان امران رو در واقع میبینید که نهایتا به مسیح میرسید قالت امرعت و امران رب اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محررن فتقبل میبین بیاد بیارون زمانی که همسر امران گفت که پروردگاه من اون چه مترجمین آبایین مترجمین که همه مرد هستن ده تا ترجمه من نگاه کردم همه نوشتن که این نظر تو لکم ما فی بطی محررن یعنی من اون چیزی را که در شکم دارم بابا این کلمه شکم به جای بط آقایون این بچه تو شکم نیست تو شکم که میگه آدم یاد دل و رود و اینا میفته فکرم بطن خوبه درون ترجمه بکنیم همسر امران میگه که من آنچه در درون، آنچه در درون من هست رو نظر میکنم محررم محرر رو در موردش در اون این جلسه صحبت کردم که آزاد شده آزاد از دنیا یعنی در،, در واقع نظر میکنه که این در معبد باشه مشغول عبادت باشه فارغ از جهان دنیا باشه و اول منی از من بپذیر که از آیه بعد اینطور بر میاد که خب بالاخره انتظار داشته که به دلایلی حالا شاید که روایات تاریخی در موردش هست انتظار داشته که پسر باشه بنابراین به راحتی به معبد راه پیدا بکنه بعد میبینید که فلما وزعتها غالت را به اینی وزعتها وانسه مشکلی پیش میاد نصف کرده برای معبد حالا پرزند دختر به دنیا آورده و نگران اینه که آیا میتونه نزد خودش رو ادا بکنه یا نه و الله ها اعلمو به ما وزعت. خیلی خیلی این آیه تو به نظر میاد یه جودی بلاخره در لحن حضرت مادر حضرت مریم نه اینکه از اینکه دختر هست احساس خوبی نداره مثلا پسر دوست داره و این حرفا نیست ولی بالاخره یه جوری انگار داره یه مشکلی رو مطرح کنه که براش شاید عجیب بوده شایدم روایات تاریخی درست درستن که انتظار پسر داشته به دلایلی و این آیه خیلی خیلی جالبه که فقط میگه و اللهو و به ما وزد خدا داناتره که تو چی به دنیا آوردی <تصفح> مثل این بگه هم چی به دنیا آوردی خدا میدونه که تو چی به دنیا ها باری و لعیصت زکر و کلانسه مرد مثل زن نیست بعد ادامه سخن حضرت مادر حضرت مریمه و اینی سمه ای توها مریم من اسمشو مریم گذاشتم که دلیلشو تو هم سخنرانی بخته گفتن گفتم و اینی اویزوها بک و من از شیطان رجیم اینم تو جلسات مریمه برای مسیحیت روش بحث کردم که خیلی مهمه به عنوانی دعایی که قطعا مستجاب شده و اینکه مریم و حضرت مسیح فارغ از هر نوع مس شیطان بودن و اینا یه موجودات استثنائی هن که اصلا انگار دست شیطان بهشون نرسیده جالبه که در روایات بدون اشاره به این آیه در این نکته صحبت شده فتقبلها ربها به قبولن حسن و انبتها نباتن حسنن و کفلها زکری خداوند به خوبی قبول کرد نذر رو قبول کرد حضرت مریم و پذیرفت و انبتها این خیلی آیه جالبیه عبارت جالبیه و انبتها نباتن حسن و یه مثل اینکه مثل یک گل زیبایی تشویش شده حضرت مریم به نبات یه جور انگار هیچ حالت هی... نباتی در مقابل حیوانی یه جور پاکی هیچ حیوانیتی انگار که در همه انسان ها براخره حالت های نباتی و حیوانی و اینا با هم یه مخلوطه در حضرت مریم مثل نبات زیبایی مثل یه گلی این رو خداوند پذیرفت و رشد داد و ها زکریا و خود زکریا ها متکفل امورش شد این همون قبول اون نظره که این محرر شد با کفالت زکریا و که به معبد رفت نظره در واقع مادر حضرت مریم تحقق پیدا که ما دخلا دیگه یه دفعه این خب این تولد حضرت مریم بلا فاصله گفته میشه که این رشد کرد و نظر مادر مریمم که قبول شده کفلا ها زکریا یعنی اینکه رفتن معبد زکریا از کاهنان بزرگ معبد بعد یه سحنه ای در واقع از نوجوانی حضرت مریم میاد که در معبد و مهراب میگذره میگه کل ما دخل علیها ها زکری هر وقت که حضرت زکری به پیش مریم میومد در محراب وجد انده ها هم داره میگه که انگار مریم همیشه در مهرابه همین که همیشه کنارش یه رزقی هست هر وقت که زکریا میومد پیش حضرت مریم در مهراب یه رزقی رو در کنارش میگه قاله یا مریم و انا که هازو گفت که این از کجا این رزق از کجاست قالت هو و من الله گفت که این از جانب خداست این الله يرزق و من یشا و به غیره حساب الله هر کسی رو به غیر حساب بدون اینکه که اندازه ای داشته باشه رزق میده خب این یه جوریه دیگه این آیه از اون حالت استقراقی که حضرت مریم در توحید داره مثل اینکه حضرت زکریا انتظار همچین جوابی رو با اینکه که حضرت زکریا حضرت زکریاست جزوه والا مقامترین موهدینه ولی شاید انتظار همچین جوابی با این سراحت و سادگی مثلا مریم انگار تو این دنیا رفته تو معبد نمیدونم چجوری بگم این حسش مثل این که یه حالتی توی جواب حضرت مریم هست که این چه سؤالیه که رزق از کجا میاد؟ میگه قالت هوا من مثل اینکه رزق تو از کجا میاد رزق من هم قالت هوا من اند این از معلوم دیگه این جواب بدیهیش اینه که رزق از اند میاد و اینکه که ان الله یرزق و معیشه ها به غیر حساب خداوند در رز دادن این انتهای اون آیه توحیدی زیبای قل الله و من مالک به همین ختم شد یه صفحه قبل و طرز و قمنتشا به غیر حساب همین عبارت رو حضرت مریم از زبانش در واقع بیرون میاد به حضرت زکریا میگه در حدی این تکاندهنده است این حالت بیواسطه ای ارتباط حضرت مریم با خداوند که توی اون انجیل یعقوب گفتم یه عبارت زیبایی وجود داره که میگه که ملائکه به مریم رزق میدادن همونطور که به کبوترها دانه داده میشه اینکه که مریم به یه جایی رسیده که اصلا یه ارتباط بی با خداوند برقرار کرده که رزقش رو از آسمان میارن این در عین حال با اون کیاست و فراستی که حضرت زکریا و دانشی که داره احتمالا برای زکریا با توجه به دانشی که داره که بلاخره حضرت مسیح قراره به این دنیا بیاد مسیح کلمه الهی پیامبران فکر میکنم همشون علم داشتن که حضرت مسیح احتمالا با بکرزایی به دنیا خواهد و آمد این احتمالا برای حضرت زکریا نشانه این که مریم مادر مسیحه احتمالا درش بوده که بلا نه فقط اینکه این توحید و این حالت بی انگار که خداوند در این حد نزدیکه که میوه و غذا به یه نفر بده به این شکل فقط این نیست میخوام بگم اون این تأثیری که روی حضرت زکریا میذاره که بلافاصله میره و از خداوند فرزند میخواد شاید تاثیر این در واقع علم به اینکه اینجا قرار مسیح متولد بشه در نزدیکی تولد مسیح هستی من باشه خونال که دعا زکریا ربهو قال رب حبلى ملادون که زوریه تن اونجا بود که حضرت زکریا دعا کرد که پروردگار به من یه فرزند پاکی عطا کن. انکه سمیع دعا تویی که دعا رو میشنب. بلا فاصله فنا دت هول تو به واقع ما ملاحی که ندا کردن در حالی که ایستاده بود در مهراب نماز میخوندن نلاحه یوبشه رو که به یهیه مصدقم به کلمت من الله و سیدن و حسورن و نبی من صالح این به حضرت یهیه گفتن که نزدیک تولد حضرت مسیحه و بشارتش دادن به فرزندی به نام یهیه که اون کلمه الهی رو که داره میاد رو تصدیق میکنه و سیدن و حسورن و نبی هم به یک کلمه از زکریا گفت زوریه تیبه میخوام این جواب این که این صفات در مورد حضرت یهیه گفته میشه خیلی پاسخ خوبیه که اون تیبه تبدیل به یه چیز موجود عظیم فوقلادهی شده سیدن و حسورن و نبی هم به کمتر توی قرآن این فشردگی این صفات زیبایی مثلا برای انسان رو کنار همدیگه میبینی بینید قاله ر به لی بر مریم تاکید کردم که این ارتباط بین خدا با پیامبران رو ببینید فرشته ها میان یه چیزی میگن زکریا با فرشته صحبت نمیکنه زکریا با پروردگار خودش داره صحبت میکنه جواب از فرشته میگیره دوباره یه چیزی به خدا میگه کسی به عبر نمیگه بارون میخوام به خدا میگن و این بحث توسل که توی گروه شد که میگن که نمیدونم اولیاء خدا مثلا مجرای فیض خداوند هستن من باران رو از نافدان و عبر و این چیزا نمیخوام من باران از خدا میخوام ولو اینکه که میدونم مجرای تکوینیش مثلا فرض کنید افرادی هستن موجوداتی هستند. روی صحبت ما با خداست ملائک حرف میزنن ف... حضرت زکریا جواب به ملائکه... نمیگه برید به خدا بگید مستقیما من ما ارتباط داریم با خدا قال رب انا لی غلام پروردگارا چطور من صاحبی فرزندی میشم وقت بلغن یالکه بروبم رعتی آخر پیر شدم و همسرم نازاست قال کزالک الله یف و مایشا گفت اینجا یه متکلم واحده که خداوند هر به خواهد میکنه قال ربج علی آیه باز پروردگار می که برای من نشانه قرار بده قال آیتو که الله تو من ناس سلا ایام ایامن لا رمزا وزکر ربک کسیرن و سبه بلعشی ولعبکار این پایان داستان تولد حضرت یحیاس که حضرت زکریا حضرت مریم رو بینه دعا میکنه بلافاصله بشارت تولد حضرت یهیام میاد و از خداوند ای میخواد که گفته میشه که سه روز سخن نمیگی غیر از با اشاره و از کربک کسیرن و سب بهب العشیه و دعوت میشه که تا زمان انگار یه جور عبادت ویژه تمام وقت قبل از در واقع تولد قبل از انعقاد نطفه حضرت یهیاه درقلی همچین دستوری به حضرت زکریه داده میشه من با اینا چون تو سوریه مریم مفصل صحبت کردم در مورد این سه روز سخن نگفتن و اینا فکر میکنم جاش نیستیده اینجا درباره اینا تو تفسیر با تفسیر صحبت بکنم خب این اولین انگار کارکرد کرده حضرت مریم در این دنیا یهیارو ببخشید کلامه انگلیسی پارسینا قاطی میگم استارت تولد حضرت یهیارو مریم زد این،, این که میگم قهرمان ها اینجا زنن یهیارو یه جوری در واقع تحت تاثیر، نگاه زکریا به مریم و حرفی که مریم میزنه و اینکه مسیح داره متولد میشه اینا رو هم یه جوری انگار حضرت مریم داره به این دنیا میاره زکریا مثل اینکه در اثر اینکه تنش به تن حضرت مریم خورد یه دفعه این اتفاق افتاد چون مسیح داره میاد یحیی داره میاد میخوام بگم این قسمتی که مردی هم درش ظاهر میشه یه کاری میکنه تحت تأثیر حضرت مریمه و خود اون تولد یهیه تحت تأثیر تولد ایساست بنابراین مادر مریم مریم متولد کرده دیگه دنیا انگار دست حضرت مریم افتاده. خب بریم سراغ خود حضرت مریم و از غالت و یا مریم و الله هستفا و تحرک و که الان نسا العالم من هر کاری میکنم نمیتونم این آیه رو که دارم میخونم یاد این نیفتم که تو سوره بقره جایی که ملایکه از خدا پرسیدن که این یسفک و دماغ میشه همین در واقع سوره آل امران رو دیده بودن انگار جنگ میشه بدبختی به وجود میاد چی انسان داره خلق میشه خداوند گفت انی اعلم و ما من یه چیزی میدونم شما نمیدونید من این آیه رو که میخونم همیشه این احساس بهم دست میده که خداوند ملائکه رو فرستاد جواب سوال خودشون رو اینجا بگیرن این و از غالت و یا مریم و ان الله و طهرکه اون خلیفه الهی که خداوند گفت که من میخوام آدم رو چون اصلا این اینجا داستان تولد اون خلیفه تام کامل اکمل تاریخ بشره بنابراین به اون داستان که خداوند در ابتداش گفت میخوام خلیفه در زمین بذارم جانشین برای خودم بذارم مسیح جانشین خداست مسیح مرده زندگی زنده میکنه گل تبدیل به پرنده میکنه انگار هر کاری که خداوند در زمین میکنه مسیح میتونه به اذن الله انجام بده این ای که داره به دنیا میاد میخوام بگم یعنی فقط مسئله اینکه که ملایکه اینجا ظاهر میشن و دارن با مریم صحبت میکنن نیست فضا فضایی که به اون داستان آفرینش و هدف آفرینشی که اونجا گفته شده بود رب داره و اون چیزی که اعلم و لا تعلمون خداوند مریم رو میدونه که میاد مسیح رو میدونه که میاد و این اون چیزیه که انگار ملائکه شاید قدرت درکش رو نداشتن حالا ملائکه اومدن اینا همون همونایین او که اون سوالو پرسیدن فرستاده شده اینو شوخی دارفت میکنن به سراغ حضرت مریم که ان الله و طهر که و استفا که اعلی نساء العالم دو بار کلمه استفا میاد که شما بفهمید که اولش که گفت ان تفا آدمه و نوهن و آل ابراهیمه و آل امران اون استفای آل امران استفای در واقع حضرت مریمه بر همه نسا آلمین بالاخره یک کسی باید در بین زنها انتخاب میشد که حضرت رو به دنیا بیاره همون طوری که یک کسی باید در بین مردها انتخاب میشد که حضرت ابراهیم انتخاب شد و اینجا هم حضرت مریم بالاخره ظاهر شد، انتخاب شد و ملائکه اومدن بهش دارن میگن که انتخاب شدی یا مریم غنوتی لرب که وسجودی ورک ایمن را عبادت کن برای پروردگار سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن زالکم من انباء الغیب نوحیه الک این از اخبار غیب که به تو وحی میکنیم و ما کنت لدهی از یلغون اقلام هم ایه هم یک مریم نبود اونجا که اینا رو مینداختن که کدونشون کفالت مریمو به عهده بگیرن و ما کنت لدهی از يختصمون. و نبود اونجا وقتی که مخاسمه میکردن یه خورده زیادیه ولی در مورد یعنی منظورم زیادیه یعنی اینکه برای اینکه داریم درباره یه سوره کلیات سوره صحبت می‌کنیم ولی من فکر نمی‌کنم جای دیگه وقت بشه که در مورد این موضوع صحبت بکنیم میخوام درباره این یلغونه اعلام هم یه چیزی بگم که یعنی اولا حالا به هر حال در بعضی از متون غیر کانونیک مسیحی مثل همون انجیل یعقوب یه چیزی گفته شده که من اخیرا دیدم که بعضی از مفسرین مدرن هم شاید تحت تاثیر اون متن‌ها اشاره‌های اینجوری دارن که شاید این کفالت کفالت عزاد زکریا نباشه برای اینکه تو اون داستانهایی مثلا انجیل یعقوب اینطوریه که وقتی که مریم نوجوان میشه کفیل جدیدی براش انتخاب میشه که همون جناب یوسفه که حالا در انجیل به عنوان همسر هزرت همسر مریم و کفیل حضرت عیسی در واقع شناخته میشه و اینطوری در واقع میگنیم اگه این شکلی اینو قبول بکنین داستان حالت خطی پیدا میکنه یعنی از اول مادر مریم دعا میکنه مریم متولد میشه میره زکریا باش این ارتباط داره انتخاب میشه بعد مثلا فرض کنید داستان همینجور که داره پیش میره این هم یه صحنه بعدیه که گفته میشه که کفالتش بعد از این استفا به کسی دیگه داده شد من به این دلیل خیلی این رو نمیپسندم که اولا شما تقریبا هر جایی در قرآن وقتی که این پترن این عبارت های وما کنتا لدهی همیاد فلاشبکه به یه قسمتی از داستان که قبلا به نوعی گفته شده یه جوری به گفته نشده ولی به یه ای که گفته نشده برمیگردیم نه به یه چیزی که همونجا داره روایت میشه اصولا و ما کنتا لدهی از اجمعو امره هم و هم یمکرون مثلا نبودی اونجا که یوسفو داشتن توی چاه مینداختن آخر داستان به یه چیزی در بایی همشین عبارتی اشاره میشه که قبلا در واقع اتفاق افته مهمتر اینکه وقتی که کفله ها گفته شده و دوباره مثلا فرض کنید حرف کفالته این خلاف بلاغتی که اینجای کفالت جدیدیه ولی گفته نمیشه که جدیده بلکه مثلا این عبارت طوریه که آدم ذهنش میره سمت زکری خیلی نکته مهمی از داستانی شاید نباشه که آیا این کفیل همون زکری هست اینجا یا نه ولی من فکر میکنم که همونطوری که خیلی از داستانهایی که در تورات و انجیل هست در قرآن مشابهش هست با یه اختلافاتی خیلی مقید نباید بود که بعضی از مراجع و منابع مثلا مسیحی حرف از کفالت یوسف زدن در دو تا کفالت در واقع توشون وجود داره و تحت تاثیر اونا بخوایم در واقع این رو به کفالت غیر از زکریا منصوب بکنیم از دار محتوام رو بخواید یه مقدار این که کسی که کفالت رو داره به عهده میگیره اصلا یه مردی باشه که بعدا حرف ازدواجش با مریم و اینا هست و نامزدی زدی و اینا خیلی جور در نمیاد اینجا یه جوری نقض غرز اصلا بذارید در این مورد بیشتر از این توضیح ندم به نظر میرسه که کفالت از از ولی اون چیزی که مهمتره اینه که این یلغون اقلا معنیش چیه چرا اینا قلم هاشون انداختن حالا قلم رو ممکنه نمیدونم چوب خشک و حالای چیز دیگه گفتن باز به شواهد قرآنی مثلا نون ول قلم و ما بیشتر به ذهن آدم میرسه یا اینکه اگر همه درختان نمیدونم قلم شوند قلم وسیله نوشتن چیزی که اینها ال کرد انداختن قلم هاشون بود به معنای قلمی که باش می نوشتن. تصویر ناقصی از یک جور انگار چیزی شبیه قرع کشی اینجا هست به نظر میاد که در اینکه چه کسی کفیل حضرت مریم بشه اختلافی وجود داره و قرار با یلغون اغلامه هم تعیین بشه که چه کسی کفیل حضرت مریم میشه و احتمالا معنیش اینه که همون زکر... حضرت زکریا اینجوریده به کفالت حضرت مریم رسیده و ما کنتالدهی همزی یختسمون هم اینه که بیشتر به ذهن میرسه که خب یعنی یه اختلافی اونجا بود بینه در سر اینکه چه کسی کفالت حضرت مریم رو به عهده بگیره به نظر میاد با اون مقدمهی که در داستان هست اینکه حضور مریم یک زن که حالا بالاخره بزرگ میشه نوجوان میشه توی محیط مردانه احتیاج به کفالت برای سیانت و پذیرفتن مسئولیت حضرت مریم به نظر میاد که وجود داشته حالا شاید اگه پسری وارد معبد می شد لزومن کفیل براش نمی گرفته. من نمی دونم آیا سنت کفالت برای همه بچه هایی که تو معبد بودن وجود داشته یا نه به هر حال کفیلی قرار انتخاب بشه رقابتی این بار وجود داره و اینجوری به نظر میاد که از یلغون اقلام هم یه شیوهی از در واقع مثل گره کشیه که چه کسی این کفالت رو به عهده بگیره من اصرارم در اینه که حالا انواع اقسام داستان ممکنه شما در روایات و تفاصیر پیدا بکنید مثلا غلم در یه نهر آبی انداختن که هر غلمی که بیشتر با آب بره اون برنده و کفالتو به عهده میگیره یا حالا داستانهای مشابه این در روایات و تفاسیر رو اینا چیزهایی گفته شده نکته اینه که مهم نیست که هاشون رو در کجا انداختن مهم نیست که چه جوری این کارا مهم اینه که اون چیزی که قرآن در روش تاکید میکنه و ما با سبک و سیاق داستانای قرآن باید با این آشنا شده باشیم که اون چیزی که مهمه معنیداره و باید روش تمرکز بکنید و میگه و بقیه چیزها رو حذف میکنه مهم نیست قلم رو کجا انداختن چرا انداختن مهم اینه که قلم هاشونو انداختن این چیزی که تو این داستانی اهمیتی داره انگار بار سمبولیک داره و یه چیزی ازش میفهمیم. اینی که کفیل حضرت مریم اون کسی شد که در انداختن قلم بر دیگران غلبه کرد قلمی که وسیله نوشتن رو انداختن این دیگه چجور کشی بوده که با پرتابه قلم در واقع یه جوری صورت گرفته زکریا کفیل شد برای اینکه قلمش رو بهتر از بقیه انداخت اینا فقیه بودن اینا اهل کتاب بودن اهل کتابت بودن قلم به دست بودن اهل سخن بودن اون کسی کفیل عزات مریم شد که قلم پراکنی قلم اندازی بلد بود و اینو من میخوام اینجوری براتون تعبیر بکنم که حضرت زکریا کفیل حضرت مریم شد برای اینکه این درک رو داشت که مریم کسی نیست که زیاد بخواد تربیتش بکنه باهاش سخن بگه روش در درونش چیزی بنویسه حضرت مریم قراره که قلم خداوند کلمه الهی رو درش بنویسه مثل یه فضای مقدسی وجود حضرت مريم که قرار نیست از بیرون خیلی کسی باش سخن بگه چیزی در درونش الغا بشه برای اینجا محلیه که کلمه الهی قرار الغا بشه اون چیزی که من میفهمم از پرتاب قلم و اینکه اون کسی که قلبه کرد بهتر قلم خودش رو پرت کرد از خودش دور کرد اونه که شایستگی اینو داره که حضرت مريم رو کفالت بکنه اون فضای ذهنی آرامی که مریم باید داشته باشه دور از تربیت مرسوم دور از احکامی که حالا بعضیاش انحرافی دور از خیلی چیزها برای اینکه به صورت انبتها نباتن حسنن رشد بکنه و بتونه در واقع کلمه الهی رو در خودش بگیره زکری که این شعور رو داره و بنابراین در این رقابت عجیب یلغون اغلامهم هم زکریاس که غلبه میکنه این نشانه این که این چیزی که من دارم میگم با داستان هماهنگه. بغیر از این مسئله که مسیح کلمه الهی الگاه ها اله مریم این عبارت ها در قرآن اومده بنابراین انگار این قلم انداختن در مقابل حضرت برای کفالت حضرت مریم یه مناسبتی داره با اینکه قرار کلمه الهی رو خداوند بر مریم الغاب بکنه به این آیه دقت بکنید علاوه بر این توضیحاتی که دارم میدم که میگه که کلم ما دخل علیه ها زکری المهراب و وجد اندها ها رزقن قال یا مریم و اننا لکه هازا بارها و بارها زکری ها اومده به مهراب و این رزق رو دیده و یک کلمه نگفته میخوام بگم این امسا که حضرت ذکریا از سخن گفتن حتی با حضرت مریم و پرسیدن یه سوال یه چیز عجیبی حضرت مریم ایشون کفیل حضرت مریمه این که شکی نیست میاد میبینه حضرت مریم یه غذای عجیب و غریبی داره حالا هرچی میخواد باشه که در معبد و مهراب برای کسی غذا نمیبرن در اونجا کلما دخل علایه ها زکری ها بارها و بارها اومده و دیده که یه رزق اونجا هست و یک کلمه به مریم نگفته که این از کجاست کی آورده؟ شاید دشمنی مثلا فررسون میخواد از مریام رو مصموم بکنه چه میدونم؟ این بالاخره خلاف انگار سنت داخل مهرابه که کسی غذا داشته باشه با خودش غذا ببره یا اصلا از ظاهر غذا معلومه که از مریم با خودش نآورده میگن مثلا این سبد میوه همیشه اونجا بوده اونم میوه های خورده عجیب و غریب. این امساک رو شما در رابطه حضرت زکریا و مریم می بینید یک کلام از مریم نمیپرسه اینقدر تکرار میشه تا یه جمله بالاخره کوتاه زکریا به مریم میگه که یا مریم و انا, انا لکه هازم خیلی کوتاه و بعد اون جواب توفانی حضرت مریم رو میشنبه میخوام بگم این یلغون اقلام هم همینقدرش کافی بوده که مسئله اینه که انگار کسی شایستگی کفالت حضرت مریم رو داشته که میتونسته قلم بندازه میتونسته این روی مر... مریم رو ذهنش رو قلبش چیزی ننویسه اونجا باید پاک و سفید بمونه برای خاطر اینکه قلم الهی قرار یه چیز خیلی مهمی رو اونجا بنویسه از غالت یا مریم و انالله هی و بشه رو که به کلمت کلمه الهی بشارت داده میشه که داره منحس محل مسیح و ایسابن و مریم وجی هنف دنیا و الاخره و منال مقرمی بلافاسد این که اینو میشنویم گفته میشه که ملایک اومدن بالاخره به مریم یه روزی گفته شد که خداوند بشارت میده تو رو به کلمت من خداوند کلمه خودش رو میخواد الغا بکنه حالا در مریم نامش مسیح ایسابن مریمه وجیهن فه دنیا والآخره و من المقرم و الناس ناسف المهد و کهلن و من الساله با, مر... با مردم در مهد و کهل سخن میگه و از سالهان من اینو میخوام بهانه بکنم که به یه چیزی که قبلا گفتم برگردم این دو تا نکته مسیح در مهد و کهل با مردم سخن گفته یه جوری این تاکید روی این که خب در مهد سخن گفتن شما میدونیم مردم کج فکر کج رفتار طعن اومدن از مریم آزار بدن خداوند گفت که این در مهد سخن میگه و حضرت ایسا در مهد سخن گفت ولی وقتی واجه کهل رو میاره که به معنای مثلا انگار دوران جوانی و یه مقدار مثل اینکه که آدم احساس بهش دست میده که حضرت ایسا از اون مهد که سخن گفت تا دوره جوانی و وقتی که شاید اون نوقعی که رو شروع کرد خیلی حرف نزد ولی چه معنی داره که و ویوکلّ من ناسف المهد و من اگه تأکید رو اینه که اینی موجود استثنایی که در مهد سخن خواهد گفت که خب دیگه کهلن یعنی چی کهلن که همه ما حرف میزنیم اگه لال نباشیم حرف میزنیم دیگه وقتی بزرگ شدیم میگه در مهد و کل صحبت میکنه بیشتر آدم به ذهنش میرسه که یه سکوتی برقرار بوده. حضرت عیسی خیلی حرف نمیزده با مردم نه این که دعوت نمیکرد. اصلا یه مقدار انگار امسا که از سخن گفتن در حضرت ایسا هست حالا میخوام اینو از اینجا یه نقبی بزنم گفتم این معبد آدم وقتی وارد این قسمت داستان میشه اون بیرون شلوغ مهاجه میکنن جنگ این داخل سکوته حضرت زکریا میبینید با مریم حرف نمیزن یه نمیخواد نمیپرسید اطراف حضرت مریم سکوته حضرت یحیی داره به دنیا میاد نشانش اینه که سه روز حرف نمیزنی خود حضرت مسیح به دنیا میاد انگار همه عمرش ساکته اصلا این آدما ساکتن خود حضرت مریم در سوره مریم گفته میشه که بگو که من روزه گرفتم و لا کلمون ناسا با مردم سخن نمیگم روزه سکوت گرفتم این حس سکوتی که این آدما حرف نمیزنن اینجوریه که انگار کلمه الهی داره الغا میشه یه مقدار این فضا رو در واقع تشدید میکنه که یه حسی از اینکه این, این آدما خیلی حرف نمیزنن مشغول ذکر و عبادت هستن بیشتر در واقع روی سخنشون با خداوند تا اینکه بخوام با هم دیگه خیلی شبیه بهشته به هم دیگه سلام میکنن و روی همهشون به سمت خداست اصلا این دری ای که باز میشه باور کنید به, آخرت، به این دنیا نیست یه جای دیگه انگار دارن زندگی میکنن دقیقاً بهشت به همون که حضرت آدم و حوا توش بودن همینه دیگه ما معبد درست میکنیم که آدما وارد بهشت بشن انگار در جایی که امنیت داره سخن بیهوده گفته نمیشه جایی که کسی به کسی آسیب نمیرسونه معبد اطراف کعبه همینجوره این همه این سوامع و بیع و مساجدی که درست میشه انگار قرار رو تو این دنیا بهش درست بکنه این اممتا به وجود میان که توی خودشون یه همچین هسته‌های مرکزی که بهشت گونه هست رو به وجود بیارن قالت رب انا و لی ولدن ولمیمساسنی بشر قال كذلك الله یخلق ما یشاء اذا قضا امر فانما یقول له کن فیکون این که گفت به حضرت مریم میپرسی که چطور صاحب بچه میشن و بهش جواب داده میشه که این غذای الهیه خداوند هر چیزی رو بخواد بگه کن فعید بعد دیگه حضرت مریم تو داستان نیست حضرت عیسی میاد که ببینید دیگه چه میکنه دیگه به قول این باپسترین فوتبال میگن که چه میکنه ببینید از بدو این تصویر اون یوکلمون کلمون ناسفل مهد و کهلن رو دیدیم میگه و یو علمه و حکمت و تورات و انجیل کتاب و حکمت و تورات و انجیل بهش تعلیم داده میشه و الی بنی اسرائیل و ای به سمت بنی اسرائیل انی قد جئتو به آیت من رب بکن که من اومدم به سمت شما با یه ای از پروردگارم. پروردگار شما انی اخلق لكم من الطين كعجلة الطير فانفخ فيه فيكون فا طيرا باذن الله من از گل برای شما یه چیز شبیه پرنده میسازم بعد درش میدمم فیکون طیرم باذن الله و این به اذن خدا تبدیل به پرنده واقعی میشه و عبر الاکم اول عبرسه و احی الموت باذن الله خو رو شفا میدم جزامی رو بیماریشو رو خوب میکنم و او موت الموت ا باذن الله مرده رو زنده میکنم به اسم خدا واقعا چی نمیکنه یعنی هر چه که انگار ممکن هست رو حضرت عیسی انجام میده مرده زنده میکنه گل و تبدیل به پرنده میکنه بیماری ها رو هر بیماری که اصلا به نظر میاد شفا نداره رو شفا میده مب... مبدع حیات منشع حیات دمش حیات بخش این چیزیه که اون بود که خداوند گفت میخوام در زمین بگذارم هر توان انجام هر کاری که انگار خداوند بخواد بکنه رو حضرت مسیح داره و بما او تاكلون وتدخرون في دانشش و اینکه میتونه از هر چه خوردید در پنهان کردید چیزایی که پنهانه دیده نمیشه بهتون ازش خبر میدم این في که لآیتا لکم این کنتم مؤمن مرتب این واژه آیه توی این عبارت رو تکرار میشه خود حضرت مسیح و مادرش آیتل للعالمین هستن خودشون نشانن هر کاری که میکنن نشانه است برای مردم و مصدق لما بین یادی من تورات و لعلل بعض بعضا حرم و اونچه در تورات اومده رو تصدیق میکنم و بعضی از چیزهایی که براتون حرام شده رو حلال میکنم و جئتو کن به آیت من رب بکن و پایانش این عبارت است که آیه ای نشانه ای از فروردگارتون میارم فتقوا الله اینکه این آیه آ آ آ آخرین چیزی که گفته میشه منظور چیه جای فکر کردن داره یه دفعه بعد از این حرفها که این همین آیات, آیات رو آورد این رو... یه،, یه عبارت دیگه هم میگه و جه توکن به آیتمهرب بکن مثل که یه نشانه بزرگ دیگه هم برای شما میارم شاید اشاره به معهده باشه فتقل الله و تقوی داشته باشید و از من اطاعت کنید الله ربی رب و رب بکن فعبدو حاضر سرات و مستنیم از پروردگار من و پروردگارتون عبادت بکنید الله ربی رب و رب بکن خب الله رب من و رب شماست عبادتش بکنید رو بکنید هاذا سرات و مستنیم این سرات و ما فلما احس ایسا من الکوف. وقتی که احساس کفرشون رو احساس کرد که نمیبینن در پرده هستن همه این آیات هم که دیدن هیچ حالیشون نشده قال من انصاری الله گفت چه کسی یار من به سمت خداست قال الحواریون نحن انصار الله بالله و شد به حواریون گفتن که ما یاران خدا هستیم آمننا بالله به خدا ایمان آوردیم و شد به گواه باشی ما تسلیم شد ربنا آمنا به ما انزلت و الرسول رسول فکتبنا منش شاهدین. دعا کردن که پروردگار را ایمان آوردیم به اون که نازل کردی و از رسول تبعیت کردیم فکتبنا منش شاهدین ما را جزو گواهان بنویس و مکرو و مکر الله اونا ادهی مکر کردن و خداوندن مکر کرد و الله خیرول ماکر این که اشاره به ماجرای تلاش برای مسلوب کردن حضرت مسیح ازغال الله و یا ایسا اینی متوفی که و رافع و که و متحر و کمنال لذین کفر خداوند به عیسی گفت که من تو رو متوفی که یعنی به طور کامل تو رو اخذ میکنم و او که الیه و به سمت خودم بالا میبرم و متحر و من لذین کفر اینگار یه گردی بر حضرت عیسی از کفر اینا نشسته که میگه تو از کفر اینا پاک میکنم و جایل و لذین که فوق لذین کفر و الهیه و مردیانه. و کسانی که از تو تبعیت بکنن و بر بالای بالا فوق کسانی که کفت ورزیدن تا روز قیامت قرار نمیستون مئله مرجع کن فهکم فه و, و بینکن فی فیما کنتون فیه بعد به سمت من روجو میکنید و بینتون در مورد چیزهایی که اختلاف داشتید حکم میکنید بعد کسانی که کفت ورزیدن و عذاب میکنن و ما لهم ناصرین کسی کمکشون نمی و کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن پاداششونو بهشون به طور کامل میدم والله لا یوه بظالمین خداوند از ظالمین از گناهکاران خوشش نمیاد ذالک نطلو و علیک من آیات و ذکر الحکیم این پایان داستان حضرت ایساست که حضرت عیسی از مکر اونا نجات پیدا میکنه خداوند به سمت خودش بالا میبردش و چون این بخش یکی از کارکرده که داره معرفی حقیقت حضرت ایساس در مقابل اقراغ و قلوبایی که مسیحی ها در مورد تسلیص و خدا بودن حضرت مسیح و اینا کردن خب این پایانش در واقع تأکید میشه که این حقیقتیه که در واقع در مورد حضرت عیسی گفته شده در آخرین آیات این قسمت هم میگه ان نهازا لحوال غصص الحق و مؤمن اله الله ان الله الا کل این قصه ای که گفته شد مریم چطور باردار مادر مریم کی بود چیکار کرد مریم چجور باردار شد یحیی چجوری به دنیا اومد تا تولد حضرت مسیح و زندگیش همه اینا قصاص حق و ان الله الا هو حکیم الحکیم خداوند عزیز و حکیمه که داستان واقعی در واقع این که حضرت عیسی چی بوده و چطور به وجود اومده در اینجا گفته شد و این آیه میاد در انتهای داستان که ان مساله عیسی ان که مساله آدم باز اینم در موردش من قبلا صحبت کردم که مساله عیسی نزد خدا مثل مساله آدم خلقه هم من تراب ان سمقال له کن فیکن که از خاک آفریده شد و گفته شد که کن فیکون باش و به حقوم رب کهفللا تکن بین المته حق از جانب به پروردگارته از شک کنندگان نباش فمنها من بعد ما جاک جا من العلمی نقطته ای که اشاره کردم اگه باز مهجه خواستم بکنم من بعد ما جاک جا من علم ف تعال رو نه ابنا و ابنانا و ابناکن و نییسنا و نیساکن و امفوسنا و فسکن بیایید از پسران خودمون و شما، زنانمون و زنان شما و خودمون و خود شما، ثمن نبتهل فنج اللعنه الله علی الكاذب. بیاید مباهله بکنیم و لعنت خدا رو بر دروغگویان قرار بودیم این دعوت به مباهله است که داستان معروف مباهله رو خب تو اکثر تفاسیر رو اونا گفته شد من میخوام در پایان بحثایی که دارم میکنم به یه نکته اشاره بکنم که فکر میکنم نکته مهمیه اونم اینه که شما وقتی که این بخش از داستان رو میخونید که در مثل اینکه هسته مرکزی یه امتی رو مثل یه فضایی رو در بیرون امت مشاهده کردید که جنگ و مهاجه و کارزاری در جبه های مختلف امت داره انجام میده در درون این امت های همچین هسته مرکزی ارزشمندی است که همه اون گرفتاری های بیرون رو توجیح میکنه اونا مثل حالت دفاع در مقابل این معبد مقدس درونی در واقع هستن و ارزششو داره که این کار انجام بشه تا یه موجوداتی مثل حضرت مریم و مسیح و یهیا و اینا متولد میشن و یه همچین تحولاتی در واقع از لحاظ تکوینی در دنیا به وجود میاد شما این داستان رو که میخونید خیلی برای من عجیبه اگه یه نفر به این ذهنیت نرسه که در این عمت جدیدی که تشکیل شده یه همچین هسته مرکزی وجود باید داشته باشه یعنی شما الان این داستانی که میخونید اون چیزی که در بیرون دیدید مربوط به این امت جدید بود که داشتن مهاجمی میکردن و کارزار میکردن و این حرف هسته مرکزی که روایتشو میشنوید مربوط به اون امتهای قدیمه و شگفت انگیز اگه این افر فکر بکنه که در این امت در اطراف پیامبر بزرگی مثل حضرت رسول یه همچین چیزی شکل نگرفت. یه سرچشمه از حیات پشت این پرده ها وجود نداره در واقع مثل اینه که یه به نوعی به آدم داره این رو الغا میکنه این بخش از داستان آل امران که این در این عمت هم باید دنبالش بگردید اینجا یه مریمی هست اینجا یه موجوداتی مثل یحیی و مسیح متولد میشن و هر امتی اصلا اگه این امتی همچین چیزی نداشته باشه برای چی تشکیل شده یعنی یه پیامبری اومده و یه قرآن عزیزی رو آورده و این همه جنگ و کارزار رو اینا و بعد پشت پرده اینجا وجود نداره این مثل همون چیزی که من در مورد سوره کف گفتم که اصلا سوره کف شعنش اینه که به آدمان نشون بده که بابا این کل این چیزهایی که شما در ظاهر دین و پیامبران و می بینید یه بخش اولیا پشت پرده وجود داره که اصلا بهش ما ممکنه دسترسی نداشته باشیم خلیفه الهی رو ممکنه اصلا زلغرنه اینی باشه کسی نامش هم نشینده و نمیدونید که چیکار داره داری میکنه اصلا انگار در یه عالم دیگه ای داره زندگی میکنه اینکه تصور طبیعی که الان این امتی که تشکیل شده افرادی شبیه مریم هستن، متولدین شبیه یحیا و ایسا هستند و ادامه خواهد پیدا کردنی این یه نویدیه برای اینی که شما یه همچین چیزی رو ببینید و من میخوام روی این تأکید بکنم این داستان مباهله که تو اکثر تقریبا همه منابع شیعه و سنی اومده که اون روز پیامبر با حضرت فاطمه حضرت علی و حسن و حسین از خونه بیرون اومد برای مباهله و بعد اونها حاضر به مباهله نشدن این که به اصطلاح همین پنج نفری که شهرت دارن به آل ابا اینها کسانی بودن که پیامبر در واقع برای مباهله آورد ذکر این ماجرای مباهله بعد از این داستان که ذهن ما رو در واقع مشغول این کرده که پشت پرده امت این هسته مرکزی در این امت کجاست تلنگوری از نظر با استفاده از تاریخ شاید به ذهن بعضیا بزنه که اونایی که برای مباهله اومدن مریم این امت حضرت فاطمه است فرزندانی که متولد کرده امام حسین مثل حضرت مسیح حضرت مسیح مصلوب نشد امام حسین واقعا به نظر میاد که اتفاق شبیه مصلوب شدن براش اتفاق افتاد این عبارت نساءنا و نساءکم ابنانا و نسا ابناعکم ابنا زنهای خودمونو بیاریم پسران خودمونو بیاریم انفسنا و انفسکم که یه شیعیان میگن که این چون نفر، یه نفر دیگه حضرت علی بوده که نه به نساء نه به ابناعه مثل اینکه جان پ... نفس پیامبر میگه و انفسکم حضرت علی رو از انفسنا در واقع حساب کرده میخوام بگم این ماجرای مباهله حالا جدای از اون کارکرد ظاهری که در خود سوره داره که به جای محاجه بیاییم مباهله بکنیم بیاییم ببینیم نظر عملی کدوممون به نتیجه بهتر رسیدیم یه اشارهی به این که هسته مرکزی این امت کیا هستن مشابه حضرت مریم کیه بالاخره وجود دارن اینا نمیشه این امت بدون همچین چیزی باشه اینکه کمکی انگار اینجا بالاخره برای کشف یه راز پشت پردهی که بعضی این راز رو کشف کردن بعضی کشف نکردن از اون آدمایی که این راز کشف کردن بعضی جز اهل سنت هن بعضی شیعیان هستن من تحکیدم رو اینه که بحث ای نیست برای خاطر اینکه شما میبینید که عرفای اهل سنت همه این رو میپذیرن میدونن که اینا اولیاء خدا بودن اینا افرادی بودن که مشابه پیامبران بودن همه نصب خودشون رو به حضرت علی سعی میکنن برسونن در بین شیعیان هم همینطور همه شیعیان درک اینکه که اینجا مسئله اولی... ولایت یعنی چی و اینا رو ندارن برحال یه جمعی از مسلمون ها هستن که این باطن رو درک میکنن و در مورد اینکه مریم و فرزندان مریم در بین امت اسلامی چه کسی بوده و چه کسانی بودند به نتیجه درست رسیدن من فکر می کنم اینجا یه اشاره به هر حال به این مسئله هست با استفاده از نقل ماجرای مباهله تا طبق معمول این مسائلی که مربوط به پشت است به استراحت بیان نمیشه و فکر می کنم کاملاً هم طبیعی خب سلامتی در هفت جلسه سوره آل امران رو گفتیم من نسبت به این سوره های بزرگ شما شاید حس نکنید ولی من خیلی همون جلسات بقرار رو که گفتم هم این جلسات از یه باری مثل اینکه که سالها روی دوشم بود برای اینکه که اینا رو یه جلسه یا دو جلسه ای گفته بودم و خیلی احساس میکردم که بعد گفتم و نتونستم مثلا حق مطلب و بکنم و اصلا اشتباه کردم که یه همچین جلسه گذاشتم که خودمو موقعیت بکنم به یک یا دو جلسه و اینا رو که میگم خیلی حس خوبی دارم که بالاخره از اون حالت فشردگی و بی سرانجامی که تو اون جلسات قبلی کوتاه قبلی بوده در اومد و تالا اینکه حق و سورا رو ادا کرده باشم بلاخره در حدی که عقلم میرسه چیزی که میدونستم و گفتم اونجا تو اون جلسات اینطوری بود که محدود از زمانی چیزی که میدونستم نمی نمیگفتم حالا حال انشالله که جلساتو خوبی بوده فکر کنم وقت داشته باشیم الان یه ده مثلا یه سوال هایم بپرسید امیدوارم کسایی که همیشه سوال میکنن اجازه بدن اول کسی دیگه سوال کم <تصفيق> کم این دوستانی که زیاد سوال میکنن داره بهشون بر میخوره بذارید خب بقیه هم شاید سوال اگه کسی سوال داره بگه اگه نه حتما دوستانی که همیشه سوال دارن سوال خواهند کرد من بای با دیفالت خواستم علاوه
1: دیگه
0: خب شما که جز همون که همیشه سوال میکنید نه دیگران میکروفون هایی کسی سوالی داره روشن بکنید اگه نه که میبینید که آماده به سوال هستن. خب بپرسید دیگه چرا, چرا این کارو میکنید که ایشون بتونه سوال بکنه خب بپرسید حالا اشکال نداری ولی من واقعا اگه سوالاتتون تو فضای بحث ها نباشه مقدار عباد دارم که جواب بدم تا حالا که اینطوری بوده خیلی تو فضای بحث نبودید سوالاتتون ممکنه فی نفس سوال خوبی باشه ولی من مشکلم اینه که در مورد سوره آل امران داریم صحبت میکنیم دوست دارم که در مورد همین جلسات یه چیزی پرسیده بشه حالا بفرمایید شما یه سوال بپرسید
1: من چهل ثانیه وقت داشته باشم و دیگه تو اون موقع هرچی تونستم بپرسم و شما هم هر چقدر شو خواستید جواب بدید خوبه؟
0: چهل ثانیه همه ام... محدودیت هم ندارید بپرسید اشکال نداره. من مخواستم در باره که میگید این یه
1: سری برداشتهایی مثلا فمینیستی میشه کرد حالتا با احتیاط گفتید و گفتید همینجوری میگید خواستم بگم که خب دقیقا اینا که عکس فمینیسمه فمینیسمه حالا رایجی که موجه دومه که الان رایجه توی دنیا که اونا اصلا مشکل دارن با این که مقام زن این باشه که
0: خب ببینید ببخشید من حرفتونو جلسه ها را اگه گوش کرده باشید من وقتی میگم فمینیسم یا اصالت زن خیلی دربارش زیاد فکر میکنم هم تو جلسات روانکاوی هم تو جلسات قرآنی و اینا گفتم دقیقا عکس این چیزیه که الان بهش میگن فمینیسم معروف به فمینیسم در واقع شاید اون چیزی که فمینیسم فرانسوی موج سوم یه داره به اینکه اصالت زن به معنای اینکه زن خیلی با مرد فرق داره و موجود اصیلیه چون فمینیسم متاسفانه رفته یه موج اول که خیلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اینا بود موج دومش اینجوریه که زور بزنن زنا بگن که ما با مردا فرق نداریم. اصالت زن به معنی اینکه زن با مرز فرق داره بله خیلی هم فرق داره ولی ویژگی های خودشو داره بهتره اگه ب... ب... بهتر نیست برای خودش موجود و مستقلی و اصالت داره اصالت زن به این معنی من چون خیلی فکر میکنم صحبت زیاد شده توی جلسات و شما گوش نکردید نگوستم من گوش
1: کردم برای همین اون جلسات رابان کابی جلسات نزدیک استیو شیش تا چهل میشه من اون رو گوش کردم برای همین خب؟ دقیقا گفتم فیمینیسم دوم نه نو اسیفوم ولی خب فمینیسم نو دوم الان فیمینیسمیه که
0: را... یعنی فمینیسم رایج تر توی دنیا هنوز توی اروپا بله. مهم نیست اصلا این توی اصل صاحب دادن بلکه شاید اینکه میگم یعنی اینکه کسایی که این جلسات رو گوش میدن این شاید می دونن من منظورم از فمینیسم چیه از خیلی وقته اینو کوبیدم چرا یه اسمی که معنیش باید این باشه رو یه مشت آدم اومدن به یه معنای کاملا برعکسش استفاده میکنن هیچ در موجه دوم هیچ اصالتی زن نداره میدونید یعنی فمینیسم همینه که شما بگید زن با مرد فرق داره و اصیله اصیلتر حتی از مرد میدونید میخوام بگم اسمو مال خودشون کردن و نباید آدم کوتاه بیاد و بگیم خب حالا فمینیسم و اونا به این معنا به کار میبرن ما یه کار ای بکنیم اسم دیگه بذاریم اصالت زن اصالت جنس مؤنث یعنی همین یعنی باید شما مؤنث و مذکر فرق دارن بله فرق دارن و زن اصالت داره و باید از هویت خودش در مقابل مرد دفاع بکنه نه اینکه زور بزنه بگه من فرقی با مرد ندارم شکست زنهاست که دارن سعی میکنن که زور میزنن که بگن ما با مرد فرق نداریم در واقع خو... نتیجه خودباختگی و عدم اصالتیه که برای خودشون قائلن که یه همچین چیزی میگن خب من, اه،
1: خب من اون بحثا رو کامل
0: گوش کردم اینا که میگید رو متوجه هستم باشه. خب پس سوالتون رو
1: خو الله الان خب, خب، اینم محل بحثه که حالا اون فمینیست که یه بایبل که نداره ما بگیم به اون استناد کنیم بگیم فمینیست واقعی اینه فمینیست اون رو فمینیست ها تشکیل میدن یا حالا شما ممکنه بگید این یه فمینیست می بر نظر من اون بهتره حالا حالا الان تا اینا رو میگم شما بحث کردید رفرنسش هم جلسه 36 تا 40 روانکاوی حالا من اینو میخواستم بگم خب الان توی سوره مریم حضرت مریم تنها ویژگی مثبتش به دنیا آوردن تقریبا اونه یعنی تقریبا توی تولید مثل حضرت ایساه و به جز اونجایی که حالا یه صفری میارن و یه حاضن فضل ربی کلا توی تولید مثل و به دنیا آوردن حضرت ایساه و پاک دامنیه که اونم باز به تولید مثل مربوط میشه که یعنی اینکه خب دیگه یعنی کس دیگه ای نتونه دخالت کنه یعنی شخصی که انقدر پاک دامنه آدم میتونه مطمئن باشه که مثلا اون عیسی مثلا از نطفه یه کسی نیست خب یعنی تا... کلا تعریف شده توی به دنیا آوردن حضرت عیسی و خب اگه اگه بخ... به... به واسطه اینکه آدم یه کسی که خیلی خوبه رو به دنیا میاره آدم مقامش بره بالا خب پس اینجوری مثلا خاک مقامش از همه ما بالاتره و ما از خاک به وجود میایم از خاک تغذیه می‌کنیم من نمی‌فهمم این چه چه مقام حام خیلی
0: ویژهیه که برای حضرت مرگم خب، مدعی هستید که قرآن در از اگه همون جلسه های قرآنی که من درباره همین اصالت زن صحبت کردم و گوش بدید شاید متوجه بشید که این نحوه قضابت شما نتیجه در واقع بزرگ شدنتون توی یه فرهنگ مرد سالاریه که در سراسر سر دنیا غرب از ما از لحاظ فرهنگی مرد سالارتر یعنی چنان ویژگی هایی که مرد درش قدرت داشته ویژگی های اصلی و اصیل و مهم شمرده شده که کاملا این که چیزایی که مربوط به زن و زنانگیه چیزای حقیقیه و هم شما با همون لحم دارید صحبت میکنید که به دنیا آوردن و تولید مثل با تغییر از تولید مثل دارید به عنوان یه چیزی که حالا دیگه حالا یه بچه به دنیا آوردن که چیزی نیست ولی سخن گفتن استدلال کردن ریاضیات مثلا علم اینا هستن که انسان ها متفکر اینا چیزایی هستن که روش انگار تبلیه مرد یعنی مرسالاره یعنی همین ویژگی هایی که در مردها غلبه داره نسبت به زنها اونا شدن اصل و چیزهایی که زنها میتونن انجام بدن شده بو میده مثلا پیف پیف تولید مثل هم شد خاک هم تولید مثل میکنه خاک حضرت مسیح میتونه درست بکنه میخوام بگم شما نمونه یک فرد عمیقاً مرد سالاری که اصلا تصوری از این که کارهایی که زنها میکنن چیکار میکنن و چرا ارزش داره؟ ندارید دیگه حالا من جوابتون اینجوری میدم که به دنیا آوردن عرضت مسیح اگه مهمتر از نزول قرآن بر پیامبر نباشه هم عرض همونه و یک موجود بسیار بسیار متعالی میتونه یه همچین فانکشنی رو در دنیا از خودش نشون بده شما میخواد اسمشو بذارید تولید مست طوری که مثلا انگار گاو چون تولید مثل میکنن، زن هم دارن تولید مثل میکنن، ولی مسیح در وجود حضرت مریم ساخته میشه. و دقیقاً من روی این یه بار تاکید کردم این واژه زیبایی در انگلیسی هست برای بارداری به انگلیسی میگن کانسپشن. دقیقاً به دنیا آوردن مثل اینی که شما کانسپتی در مو... یه وجود یه زن شکل میگیره مثل اینکه که ایدهی میاد تبدیل میشه به یه موجود زندهی که جسم داره و متولد میشه و این راهی بوده که در واقع کلمه الهی تجسد پیدا بکنه و وارد عالم بشه و اینو فقط زن میتونه انجام بده و چون مردان نمیتونن انجام بدن میگن پیف پیف وگرنه به دنیا آوردن حضرت مسیح یکی از مهمترین اتفاقایی که در تاریخ افتاده و زنها این کارو بلدان بکنند و
1: استاد من به متولد کردن یک شخص رو فضیلت میدونم برای زنینی برتری زن نسبت به مرد میدونم من میگم شما توی اون جلسات کلی ویژگی رو مقایسه کردید بین زن و مرد و گفتید زنها مثلا تو اینا بهترن یکی از همه اونا تولید مثل بود خب آره تولید مصر ولی قرآن منحصرن فقط رفته روی متولد کردن یه شخص واسه تو مریم زو مثلا اگری بزنس که میگفتید بیشتره نمیدونم خیلی چیزای دیگر تو زمان میگفتید بیشتره چرا قرآن رو اونا هم زوم نکرد
0: بر اینکه این مهمی باشه برای اینکه شه زنها حاکمان عالم تکوینن اونا هستن که انسان میتونن بسازن میدید موضوعی اینه که شما این تولید مثل رو اونطوری که واقعا هست من فکر میکنم درک نمی و اهمیتش رو نمی فهمید. این آلم یعنی همونطوری که پیامبر ها حاکم آلم تشریح هستن مردها هستن که پیامبرن قرآن نازل میشه بهشون شرایع بهشون نازل میشه اون و زنها در مقابل این انبیا یه نقشی دارن اون هم اینه که کلمات الهی رو در واقع متجسد میکنن. و کار خیلی مهمی انجام میدن که دقیقا مسئله اینه که شما این همه انبیا اومدن حرف زدن عالم اونقدر متحول نشد که مسیح روی زمین راه رفت. اون جلسات هم گوش بدید، میخوام بگم قطعا اینجا مهمترین کاری که در واقع زنها میکنن اونم اینه که عالم تکوین و انگار دارن اداره میکنن، این چیزیه که بلهدار روش تاکید میشه. خب آره خب بقیه چیزای مردوم در مورد جزایل مردم چیزی در قرآن نیست که شما بخواید به غیر از اینکه انبیا رو میبینید ابراهیم رو میبینید چیکار میکنه ریاضیات مثلا کار میکنه یا هنر فرمال به وجود میاره
1: خب شجاع حرف میزنه خیلی جنگاور مثلا خوبیه چه میدونم اعلیحضرت ببخشید در...
0: در... در قران دربار جنگاوری حضرت ابراهیم حرفی هست
1: من اون نصفه دادم ولی چیزای دیگر درست
0: گفتم دیگه نقد اونا همش سخن دیگه عالم سخن عالم تشریع بله میبینید که نقطه مقابل همین به دنیا آوردن حضرت مسیحه دیگه اونا اونا شرایع و کتاب میارن تعلیم میدن اینا می کار دیگه انجام میدن که دوالشه در وا و مهمتر و کمتر اهمیتش کمتره خب فکر کنم خوبه دیگه یه نفر دیگه اگه سوال داره بپرسید یا تموم کنیم ایشون همیشه پایان جلساتو رو حالا راستش سوالی که جان بفهمم جان
2: چه
0: گفتم دیگه
2: آخه
0: خب سوره آل امران... شما چه به یه قسمتی از سور رزمی دی چجوری به اون قسمت داستان بغره توی سوره بقره وزن دادید با اینکه اسم رو از اونجا انتخاب کردید آدم یه جوری نظرش جلب میشه من اینجا داستان در واقع سوره مثلا فرض کنید یه بخش کوتایش دو سه صفحش درباره باره آل امرانه ولی سوره اسمش سوره آل امرانه این قسمت وزن بیشتری در واقع پیدا کرده نسبت به بقیه قسمت های سوره که کاملا من دارم سعی می‌کنم بگم که اسم چیزیه دیگه اسم خوبیه که این قسمت رو در واقع برجسته کرده نسبت به تمام قسمت هایی که توی سوره هست یه نفر دیگه هم میکروفونی شما بفرمید من
2: یه شبه سؤالی داشته میخوام بردش رو ارزه کنم به تو فکر میکنم یه ارتباطی بین این که فضای سوره مربوط به نوجوانیه امت پیامبره خب یعنی دیگه کم کم داره از اون پاکی در میاد و یه اشتباهاتی رو محتقیب میشه و اینکه خب حضرت ایسا هم توی امت بنی اسرائیل تو زمانی متورد میشه که مثلا میخواد احیا بکنه امتو یعنی امتی مخواد کش قرار مثلا یه جان تازهی مثلا به اون امت بدمه اس میکنم این یه شاید مناسبت دیگه حضور یعنی ذکر این داستان این وسط باشه و مثلا همون مثالی که خودتون زدید مثلا ماجرای امام حسین مثلا خیلی میخوره به این مثلا احسای سام همون کو بعد مثلا میگه من انصاری النده
0: آره من اتفاقاً اینو فراموش کردم بگم این اینو سوال کنم ببخشید به حرفتون رو من کلن به عنوان یه ایده به نظرم خوبه که گفتید میشه روش فکر کرد ولی چیزی که یادم رفت بگم این بود که در این شباهت خاندان آل امران با آل عبا با, با اهل بیت پیامبر که در اون مباهله میگن شرکت کردن که امام حسین یه جوری طبعا در کنار حضرت مسیح قرار می... متناظر حضرت مسیح قرار میگیره مسئله کشته شدنشو اینا هست فراموش کردم که به این اشاره بکنم که این جمله معروفی که حضرت... از حضرت امام حسین نقل شده که در روز آشورا گفت حلم ناصر ینسورنی شباهت عجیبش به این جمله حضرت ایسا که گفت من انصاری الالله آیا شیعیان اون جمله رو ساختن به تقلید از این جمله که خیلی بعیده که یه همچین اتفاقی افتاده باشه یا واقعا حضرت امام حسین همون جمله رو گفته برای خاطر این تنازلی که واقعا وجود داره یعنی شباهت در کلام به این شکل در واقع ظاهر شده خیلی از سوالتون از این جاعت ممنون که یه چیزی رو که قرار بود بگم و یادم رفت و اونجایی که من انصاری اللا رو خوندم نمیتونستم بگم گفتم به مباهله که رسیدم میگم بعد یادم رفت یه چیز خوبی رو یاداوری کردید به من نکتهی هم که میگن که مثلا یه جوری در واقع حضرت ایسا احیا کننده اون امت بوده بنابراین یه جوری با به قول حالا نوجوانی این امت میتونه مربوط دونسته بشه این هم ای که جای فکر کردن داره. ادامه داشت و حرفاتون یا تموش یه,
2: یه،, یه نکتهی مثلا نسبتا تحیلی تر رو میخوام بگم این که حالا اگر مثلا حضرت ایسا رو متنازل با امام زمان بدونیم دیگه مثلا امام زمان میدونیم متولد شده خب مثلا تو بعضی از فیلم ها دیدن مثلا مادر رو و زهنی زن رو یه جوری نماده از جامعه میگیرن خب یعنی مثلا شاید بشه یک یک جامعه ای باید یک تشکیل بشه که ظرفیت حضور مثلا اون مثلا امام زمان رو دوستوس یعنی مادر رو یکم شاید بشه معنیش رو تر کرد حالا میگم خیلی میدونم شاید مثلا شاز باشه این حرف ولی خب بهمان ایده
0: تقدر خب برای محف کردن نقش زنان ایده خوبیه که مادرم بشه جامعه جامعه هم که اکثرشون مردا هستن و بالاخره امام زمان رو هم مردا در واقع یه جوری دارن درست میکنن نمیدونم من خیلی با این شما همین مقایسه بکنید با, با نحوه برخورد قرآن با قال امران ببینید که چجوری باید برخورد کرد خب بذارید تموم کنیم انشالله که جلسات جلسات مفیدی بوده باشه من از اینکه هفت جلسه شدم و اندازش به اندازه سوره بقره شدم یه خوشحالی دارم واقعا هم کم نذاشتم یعنی هی میگفتم شاید امروز که نشستم یادداشت نوشتم احساس کردم که یه جلسه کفایت میکنه از یه حدی بیشتر بخوایم وارد جزیات بشیم دیگه از دو جلسه هم شاید بیشتر بشه اینشالله حالا سال آینده هم باشیم و این جلسات مشابه برای یه سوره دیگه بذاریم حالا شاید سوره نسا باشه یا یه سوره دیگه برای من هنوز این تعهدی که کردم که امیدوارم چهار تا سوره اول قرآن و این سورهای بزرگ و براشون جلسه بذارم و دارم ولی اصرار این که هر ماه رمزون تکرار بشه مثلا حتماً بین بقره و آل امران کف و گفتیم ولی شاید سال آینده هم یه سوره دیگه انتخاب شد. خب ممنون که شرکت کردید توی جلسات و انشالله که سال دیگه بازم جلسه داشته باشیم فعلا خداحافظ شم.